0: خاید. اگر لطف کنید یک معرفی از خودتون داشته باشید جلسه گذشته من فراموش کردم که یک رزومه یا معرفی از خودتون اگر صلاح میدونید داشته باشید
1: معرفی خیلی کار سختیه پجورشگر قرآن هستم در زمینه قرآن دکترای مطالعه اسلامی دارم در زمینه قرآن از دانشگاه دین رو پجربه تحصیلات حوزوی و همینجور استفاده کردن از بعضی از قرآن شناسان دیگر رو داشتم و مقالاتی در زمینه قرآن و قرآن نوشتم اگر به کانال من خیلی خوب نیستم توی معرفی خودم معمولا اگر به کانال تلگرامی من رجوع کنید بخشی در اونجا هست همون اول اصطلاح اولش که به اصطلاح پین کرده و قابل دسترسی است بله. اونجا راهنمایی می‌کنه جایی که بعضی از سوابقم رو نوشتم و می‌تونید مطالعه کنید سوال سختی شروع کرد من ممنونم در خدمتتون
0: تو بسیار اگر سلام یک خلاصه از جلسه ها آره. و اگر نک
1: آره نه فکر کنم خوب خلاصه بگیم به خصوص با توجه این که در واقع صحبت امشب ما قسمت دوم صحبت پنجشنبه هفته
0: گذشته است. اگه, نس... اگه جدودی من یه چیزی همین اول به دوستانمون که حاضرستان بگم که پرسش هاشونو اگر به صورت کامل در قسمت کوسشن بپرسن من در خواهد چه
1: حاضرستان؟ در اینکه شما داشتید این صحبت رو میکردید و حسای فقط مرتب کردن کارو اینها به یاد من رو که من هم یه نکته اینجا بگم که این صحبت که من اینجا میکنم ممکن است که در بعضی منابع آنلاین یا جای دیگری دوستی کسی خلاصش رو بنویسد و گزارش کند و غیره خب این خلاص نویسی ها وقتا دقیق هست گای وقتا خیلی دقیق نیست گای وقتا اصلا بلکل اشتباه هست و من فقط خواستم بگم که برای این صحبت هایی که در این سری من اینجا دارم تنها گزارشی که من میتونم تایدش کنم با وانی کسی که این صحبتی کردم گزارشی است که یا در خود سدانت منتشر بشود یا اینکه من در کانال تلگرامم بگذارم گزارش که کسی نوشه رو من ببینم و بعد دوباره در کانال تیگلام هم هم بکنم گزارش غیر از این در جای دیگری باشد مرتعید من نیست و من مسئول اشتباهات و اینها نخواهم بود به خصوص بله. کم
0: زیادهایی که به این صحبت ها ممکنه اضافه بشه تقصه آره. که صورت نگیره
1: برای کم و زیاد و عوض شدن کلمه ها و مخبوط شدن
0: برس بله. تک تک کلمات وار معنای خاص خودشون رو دارن اگر ما جایی یک کلمه یک کلمه دیگه ای بذاریم یا یک کلمه اضافه کنیم میتونه مفهوم رو عوض
1: کنه کام. در بسیار خوب. پس بعد از این مقدمه بله خلاصه عنوان بحث از قرآن و سه پرسش عرض کردم دفعه قبل که در واقع حقیقت مطلب این است که یک پرسش ما داره و اونم پرسش سوم است. و اون این است که قرآن به چه کار امروز ما میآید. عرض کردم برای اینکه به این پرسش پاسخ بدیم خوب است و نیاز است که به دو پرسش اولیه پاسخ بدیم یکی این خواهد بود که اصلا مخاطبان قرآن چه کسانی هستند و دیگر این که آیه قرآن انکسارگرا است یا کثرتنگار است دو جلسه اول که امروز جلسه دومش هستیم رو اختصاص دادیم به پرسش اول مخاطبان قرآن چه کسانی هستند ان انشاءالله دو جلسه آینده را مختص خاصم داد اختصاص قائم داد بپرسش دو بار بحث انحصارگرایی تکثنگاری که از باعث مورد علاقه من است در قسمت قبلی عرض کردم که قرآن می میتونه سه دسته مخاطب داشته باشه یکی مخاطبان زمان خودش در مکان خودش که من گفتم مخاطبان خاص مستقیم اینجوری بهش اشاره کردم مشرکین و اهل کتابی که در عربستان به خصوص به خصوص مدینه بودند و بعد کسانی که ایمان آوردند مخاطبان خاص مستقیم گفتم که دسته دوم میتونه مخاطبان خاص غیر مستقیم باشه یعنی این من مسلمانانی که بعدها آمدن مثل بندو جنوالی و دیگر. و گفتم دسته دوباره مخاطبان آم میتونه باشه یعنی هر انسان با هر دین عرض کردم که قطعا قرآن در جایگاه های مختلف حرص گروه و خطاب قرار داد. اما پرسش این است که گفتمان قرآن یا روایت قرآن بر کلوم یک از این سه مخاطب تاکید کرده و قلبه کرده بر شانه کدام یکی از این سه مخاطب گفتمان قرآن نشسته است و من عرض کردم که دعوی من این است و تاکید کردم که این اصلا حرف جدیدی نیست از علامه تبا طبع خواندم و به مفسرین دیگر اشاره کردم و گفتم که قرآن بر گفتمان قرآن بر مبنای مخاطبان خاص مصطفی است. بله. دو دلیل برای این آبول. دلیل اول در بقید دو شاهد برای می‌گذاشم. شاهد اول این است که منظور قرآن و خطاب قرآن معمولاً خطاب به منظورهای محلی است. معمولاً مخاطب محلی است. اشارم کردم که وقتی میگم خطاب منظورم فقط خطاب لفظی نیست کلا منظور قرآن نه فقط جایی که میگه یا ایوهاللزینه مثلا ارز کردم اینها بی محلی هستن و عرض کردم که همون گونه که علام تبا طبع هم نوشتند به قرینه ما میتوانیم بفهمیم که محلی نباشد اگر قرینه نبینیم محلیست یعنی, یعنی هر جا میگه یا ایوهاللزینه آمنو ما میگیم منظور مسلمانان زمان پیامبر م... م... به
0: صورت پیش پر. دقیقا
1: مگر اینکه به قرینه بفهمیم که نه این شامل دیگران هم شود و همینطور برای مشکین همینطور برای اهل کتاب همینطور برای منافقین غیر و غیر و اعرض غیر. کردم دو شاهد برای دلیل میاریم دلیل اول مخ... محلی بودن منظور و مقاتل. دلیل دوم که با... بسیار دلیل مهم نیست محلی بودن هدف اولیه قرآ و تحکیل کردم روی کلمه اولیه برای اینکه نمیخوام بگم قرآن تنها هدفش اینیست که الان امروز میخوایم ناجه بهش صحبت کنیم پس صحبت امروز ما تبیین این دلیل دوم است. محلی بودن از جهت هدف اولیه قرآن چند پرسش رو مطرح کردم محمد عزیز اگر به خاطر داشته باشید. گفتم خب مثلا آیا میتوانیم بگوییم که علا اینکه که خطاب ها محلی بوده اما اگر معلفه ها همان معلفه ها باشند امروز کماکان اون دستورات و اون منزعیره ها قابل توجیه هست قابل انجام هست قابل اجرا هست آیا مثلا میتوانیم بگوییم که خب ببین در صورت توبه گفتی که یه اهل کتاب شما واقعا ایمان ندارید به خدا برد ایمانتون در است. لفظی میتونیم برابر این میگوید که به مسلمانان اون میگه میگوید بجنگید با ها تا وقتی به شما جزیه آیا میتونیم ما این رو تعمیمش بدیم به اون روز دسته پرسش که مطرح کردم این بود که چرا اینقدر آیات جهنم آمده چرا اینقدر آیات عذاب آمده در کنار آیات بهش و ارز کردم هر آیه جهنم هست آیه بهش هم آمده ولی بالاخره خیلی زیاد جلوه داره این آیات جهنم و سوال سوم که مطرح کردن اینست این بود که اصلا چرا قرآن اینطور محلی گفتمانش قرار ده؟ مادر. صحبت امروز من چهار قسمت در قسمت اول نگاهی میکنیم به داستان خلقت و عرض هم خواهم کرد چرا به داستان خلقت نگاه میکنیم در قسمت دوم سعی میکنیم که این هدف اولیه رو با مشاهده دسته های متفاوت آیات قرآن در بیابیم چه بوده و او رو صورت بندی در قسمت سوم نگاه خواهیم کرد به اینکه حالا اگر این هدف اولیه‌ رو کنار بگذاریم قرآن درباره بقیه انسان ها و راه راستگاری آنها چه میگوید؟ و قسمت چهارم هم دیگه خلاصه‌سازی و نتیجه گیری و خداحافظی ببینید من هیچ دعوی اینجا نمیکنم که به این قرآن این ویژگی را دارد و است و است و این ها. میپذیرم که بسیاری از اینها و بسیاری از دیدن این ویژگی ها منوط به نظرگاه انسانی است که نگاه میکن. من فقط مشاهده خودم رو توضیح می و اون چیزی که من گرفتم. من در آیات قرآن از جهت مفهومی نظم عمیقی می‌بینم و یکی از چیزهایی که من از قرآن می‌گیرم و خیلی کمک میکنه به نظر من برای فهم بعضی از مفاهیم قرآنی بازگشت به داستان خلقت و خواندن صحنه‌های مختلف اون داستان جالبه مثل این این که شما مثلا یک فیلمی میبینید از بعد از این فیلم ها که یک کم میره جلو و بعد, بعد یه دفعه بازگشته گذشته و عقب میکنه و نشون میده قبلا چه اتفاقی پده باید اون این میره قضیه یه اینجوری به نظرم من, من میاد داستان خیلقت و به نظرم میاد یه همچین کاربری در قرآن داره من به یکی از فحنه های داستان خلقت اشاره میکنم این رو می در قسمت اول استفاده میکنم که برسیم به قسمت دوم که بحث هدف اولی قرآنه ببینید در سوره ساد وقتی که خداوند به ابلیس میگوید که سجده کند آدم و ابلیس سجده نمی کند خداوند میگوید که قال یا ابلیس ما منع که انتس لما خلقت بیده از تکبرتا. ام کنتمنل عادی چی شد که سجده چه چیزی مانع ات کرد که سجده کنی سجده نکنی به چیزی که به درک خودم خلق کردم بعد میگه استکبرت یعنی استکبار وضع یا تکبر و داشتی های استکبار و همکن ام کنتمنل عادی یعنی واقعا از بالا مرتبه هایی برخورد هایی که سجده نباید بکنی شبیه این آیه رو و اینه که من میگم این نظم که من نیبینم شبیه این آیا رو در سوره بقره داری. آیه که باز می‌گه که گفتیم به ملائکه سجده کنیم دوسا ابلیس سجده نکرد ابا و استکبر ابا کرد از سجده کردن تکبر ورزید.
0: تکبر
1: عبا... کرد. تکبر کرد. بعد پشت میگه و کانمن هم... الکافرین.
0: دیگه تفهومی نیست. اینجا یه خبری داره.
1: انگار جواب اون رو داده دیگه یکی تکبر کرد و میگه و کانمن الکافرین. کافرین به محض اینکه میگه تکبر کرد میگه از کافرین شد. خب من چیزی که از این میگیرم این است که این قضیه تکبر در ترمینالوجی قرآن یک موضوع خیلی اساسی است. پس علاقه من میشم که روی قضیه تکبر و روی کلمه کافر و روی ازاد الهی که در قرآن آمده یک قوری بکنم، یک جستجویی بکنم. فراموش نکنیم. فعلا. این بحث ما فقط از متنه ما میخواییم ببینیم این متن چی گفته حالا بحث های به صلاح فلسفه دیدی اینها این رو فلان آره اینکه میدونم شما هم علاق و این بحث و اینها اینها رو امیدوارم <تصفيق> که اینها رو بیشتر احتمالا در جلسه چهارم یه مقدار بیشتر بیاد اگرچه اونجا متخصص شماید و ما استفاده خواهیم کرد برای پس دقت کنیم دوستان یه, پ... یه کلمه تکبر ما داشتیم یه کلمه کافر داشتیم بریم جلو ببینیم چی میشه پیدا کرد اونجا درباره ابلیس میگوید که تو تکبر ورزیدی و از کافرین شدی بعد در سوره زمر آیه 59 درباره اهل جهنم میگوید بلا قد جاعت که آیاتی فکت زفده بها وستکبرتن و دوباره, دوباره این فرمول تکرار میشه استکبار کفر اینجا راجبه ام شیطان ام ابلیس گفت اینجا راجبه اهل جهنم گفت که مثلا حالا شیطان موثر بود در اینا که برند جهنم ببینید میگه که آره توی سوره نو آیه هفت اینجا جایی است که حضرت نوح دارد به خدا میگوید که خدا اینها اینا آدم بهشون نیستن من هرچی طبیع کنم فایده نداره ها شما نمیخوای یک کاری بکنی بلاخره ما رو از این وضعیت نجات بید و این نیکل ما دعوت هم لطق جر و اصابه هم فیازانه هم انگوششون رو میذارن تو گوششون رفت مموشنه
0: وستخشا
1: سیاه هم میرن اونجوری میکنن میخواد نفهمن من چی میگم و اثر رو اصرار میبرزن و استکبار ببین داریم میرسیم به یک تعریفی از استکبار و یک نتیجه ای از استکبار استکبار و کافر استکبار و اینکه نخوای نخواهی چیز رو بشنوی استقبار رنگی که وقتی هر تا حق بود خود خودتو قایم میکنی این در سوی مدسر دوباره راجبه کفار میگه سمعت بره و سکبر پشتشو کرد و استکبار برد
0: این آیاتی که فهمدید ما میدونم که خب این احتمالا تاریخ قرآن به علت قدمتی که داره شد خیلی اونقدر هم نشه با جزئیات درباره صحبت کرد اما آیا مثلا به صورت مدنی بودن یا مکی بودن مطمئنم یه تقدم و تغییر نسبت به این آیات داشته باشیم یا نه. همین آیات به همین صورت به همین ترتیبی که گفتید که طبیعتاً نیست.
1: خب نه قطعاً به این ترتیب نیست. ولی مثلاً نبین سوم ادبرا وسکبر سری مددسره که همونطور که می از از های اولیه است از قنال ملاقات شودو و بعد قضیه ابی سوره بقره است که همونطور که میدونی بعد از هجرت به و بعد بله. پخشه. در زمینه این مفاهیم تفاوتی من بین مکی و مدنی نمی بینم. ارز خواهم کرد یکم جلوتر که حالا یکی از کاربردهای های این اون وقت یک خواهد داشت مکی مدنی که بهش مدنی
0: من قرآن این که به صورت عربی باشه و چیدمانش حالا به صورت تقریبی نسبت به نزول چون ما حالا یه چیدمانی داریم که فکر کنم پادشاه مصر بوده که چند مثلا سد و پنجا شست این چیدمان رو فکر میکنم. اگر اعداد و مکان ها این چیزمان رو اشتباه نگم این چیدمان رو چیده و مورد قبول جامعه مسلمانان قرار گرفته آیا شما اگر فایلی دارید از قرآنی که به ترتیب نزول آیات باشه در کانال تلگرامتون قرار بدید ممنون میشم که استفاده کنید
1: محمد جان این فایلو من در کانال تلگرام قرار دادم و صدانت قزی مال 2 سا... سال و نیم پیشه سدانت با من تماس گرفت و گفتش که گفت که می که راجع یه این هم بنویسی ما بگذاریم رو صدانت مطلبم نوشتم الان روی صدانت یه مقاله کوتاه به نام قرآنی به ترتیب نزول که اتفاقا اونجا توضیح دادم چرا سعی کردن در اینکه قرآنی به ترتیب نزول پیدا کنیم که کار خیلی سختی هم هست چون اخرش بله. آخرش اخرش گمانه چرا این خوب است به درد میخورد و بعد یه فایلی گذاشتم که من رو پیدا کرده بودم و به نظر میاد که این کار کرده رسم و خط آره این, این رو سدانت هست خب ببین ما بریم جلو محمد پس ببین من بین تکبر و کف رابطه میبینم و حالا میخوام خدمتت بگم که بین تکبر و جهنم و آتش جهنم نیز رابطه میبینم ببین سوره نحل آیه بیستون و خلو ابواب جهنم خالدین نفیه بینگه ترجمه نمیخواد دیگه مشخصه. حالا به سمسفل متکبرین حالا فلب... به سمسفل متکبرین چه جایگاه بدی هست برای متکبرین ببینیم جهنم رو بینگه جا... جایگاهی برای متکبرین شما حالا ممکنه بگی خب حالا یه آیه هست خب پس بریم جلوتر سوره زمر آیه شبست علی فی جهنم و مصفل دل متکبرین. و در جهنم جایگاه و خانه‌ای برای متکبرین نیست یعنی در واقع تناسب با اونها نداره زمر آیه 72 فبئسما اصل متکبرین دوباره راجع به جهنم داره صحبت می‌کنه اه... کافر آیه 60 و قا... وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيذخلون جهنم داخله استکبار جهنم
0: استکبار نسبت عبادت است... <تصفيق> یه
1: آره، آره، استکار نسبت به عبادت که ختم به جهنمشه خب؟ خلو ابوا و جهنم خالدی نفی ها و به ببین که چه ارتباط زیاد و محکمی بین جهنم و استکبار ولی لظ این و به آیات نوستک انها که اصحاب هم فیها خالدون. سوره آیه و رون ها بلاک اصاب و نار همفی ها خاالدون صورتور را من زیاد
0: اینجا حالا اون آیه‌ای که درباره عبادت بودیم از نظر منو جلب کرد به خودش اینکه استکبار حالا استکبار که منظور بنیادت استکبار منظور ما تکبره و بود که تکبر یه دلیل به معنی اینه که بشنوی جلوی شنیدن خودت رو عمدن با دستات بگیری یا اینکه بشنوی بفهمی بدونی هم درسته اما قبول نکنیم پس ما الان تکبر در یه جور تکبر در فهم رو اینجا داریم حالا این تکبر در فهم میاد قرار رو کنار عبادت یعنی اینکه کسی بدونه که باید مثلا خدای خودش رو عبادت کنه اما این عبادت رو انجام نده جایگاه جهنمه اون
1: لبخند زدم چون میدونستم این سوال رو مطرح میکنیم استایل کردم سری بگم که این سوال رو مطرح نکنی ولی حالا که مطرح کردی و سوال خوبی هم هست ممکن از شما خواهش کنم که این فراموشتون نشه قسمت سوم رو که تمام کردم اگر خودتون احساس کردید که این سوال هنوز جواب داده نشده مطرحش کنید اون وقت من سری جوابش میدم سوال خوبی ولی می که بذارم برای اون خب محمد به من کمک کردی شما اینجا با گفتن این جمله که پس از آیاتی که خوندیم و تصوری که می از قرآن و من آیات بسیار بیشتری هم بیارم می‌تونیم که به این نتیجه برسیم که قرآن وقتی راجع به اکستکبار و تکبر و کبر صحبت می کند منظورش اون تکبری نیست که ما در کلام روزمره صحبت تکبر بیاره منظور اون نیست منظور چیزی بسیار اساسی تر از اونه است. منظور این است که انسان حرف حق را یا اصلا نه فقط حرف انسان حق را نپذیرد نه به خاطر اینکه قانع نشده نه به خاطر اینکه به گوشش نرسیده فقط بلکه به خاطر تکبرش و حالا اینکه به خاطر تکبرش حرف حق را نمیپذیرد دو حالت داره یا این است که به خودش اجازه میده حرف رو بشنوه حرف رو تحلیل میکنه میفهمه حرف درسته ولی از روی تکبر نمیپذیره یا مثل اون که حضرت مونه گفت اینقدر تکبر داره که اصلا حاضر نیست حرف حقو بشنه نیست بشنه نیز... من نمیخوام بشنه
0: برعکس مونه... چیزی که باران توصیه میکنه دیگه
1: یستم اونارو خود و اون هست. این تعریف کافر شما میدانی کافر لفظا یعنی کسی که میپوشاند چی رو میپوشانه؟ حق رو می پوشونه. حق رو به روی خودش می پوشونه حق جلوش
0: من بارها شنیدم که میگن که خب کف یعنی پوشاندن سلمنا پوشاندن چی پوشاندن حق خب اینجا سلمنا نداریم پوشاندن حق از کجا اومد چه شاهدی براش داریم
1: از من دارید میپرسی
0: بله میگم یعنی این،, این خیلی عبارت پرتکراری در ادبیات دینی کف یعنی پوشاندن پوشاندن چی؟ پوشاندن حق اولیش که خب بحث یه جوری پرجمه یا زبانشناسی مباحث اینطوری هست اما دومی پوشاندن حق این پوشاندن حق رو یه مستاری اگر روشنش کنیم چون برای این قدم اول پوشاندن رو ما بر میبریم قدم دوم که پوشاندن حق هست یه اولی میگیم و میگذاریم
1: بسیار خیلی خوب ببین ای محمد این که من گفتم دقت بکن که من اول آیات رو آوردم توضیح مفهومی دادم بعد اومدم به معنی لفظی کلمه اشاره کردم من این کار عمدن کردم به خاطر اینکه این که ما بیایم یک کلمه قرآن رو بردیم فقط معنی عربیشو ببینیم چیه و بعد براساس اساس این معنی بیام یک کلمه یک آلم ادعا و دعوی کنیم که پس این معنیش در قرآن اینه این منظورا کار صحیحی نیست. کار درست این است که ما کارورد کلمه در قرآن رو اول ببینیم بعد حالا میتونیم معنیش هم بریم ببینیم. گای وقتا دقیقا اون کارورد با همون معنی میخاند گای وقتا ممکنه به اون معنی دقیقا نخونه. مثلا فرض کن کلمه سلاح در قرآن معمولا به امان همین نماز ما آمده. در شاید که که معنی از اون من نهیمدم بحثمو رو با این شروع کنم این من میتونستم بحث رو اینجوری شروع کنم من میتونستم بگم ببین کفر کافر یعنی کسی که میپوشاند پس این معنی کافره و از اینجا شروع میکرده اگر من این کارو می‌کردم، شما میتونستی که یک پاسخ نقض بسیار خوبی من بدید و من دیگه نمیتونستم جواب بشونم شما می‌گفتید، پس چجوریست که در قرآن لاجبه تاقود که صحبت میکنیم به کافرین مؤمنین به تابوت کف دارن کافرن این که اصلا قاطی شد این معنی بله درست میگفتیم من از نظر مفهوم استفاده این کلمه در قرآنی که اومدم توضیحش دادم
0: یعنی شما کلمه رو وارد توی کانتیکس
1: و بافتار این مفهوم رو ازش دریافت کردید بله من حالا اینو شما میگم ببین فرصت نمیشه همین آیه ها رو بحث کنیم و در واقع این حالا چیزیست که من مایلم در موردش مطلبی به نویستم فرصت نکردم ولی میتوان نشان داد یا حداقل من من می میکنم بتونم نشان بدم در فرصتی در آیده اگر لازم شد که دعوی قرآن این است که دو گروهی که در برابر پیام پیامبر بودند دو گروه اصلی مشرکین و اهل کتاب اینها از پیام پیامبر رو نگرفتن از روی تکبر و تکبر پیام بر رو نگیفتن. هر کدوم به یک شکله. درباره اهل کتاب آیات متعددی است که میگه انتون تعلمون شما میدانید آیه‌ای هست که میگه شما او رو مانند فرزند خود میشناسید که حالا او یا به معنی قرآن یا به معنی حضرت پیامبر. آیات زیادی است که میگه این چیزهایی که این کتاب آورده همین چیزهایی که خودتون هم داشتید شما میدونید این رو. داره تفسیر پس به نظر میاد که دعوی قرآن در اهل کتاب این است که اینها کافر به اون معنی هن که شما معنی اولی که شما گفتی یعنی حرف حق رو فهمیدن نمیخوان از روی تکبر بپسید در باره مشرکین قرآن چه دیگری میگوید نمیگه که اینها میدونن در موارد معدودی گفته اما بیشتر میگه که اینها در قلبشون مریض درباره اهل کتاب دعوی قرآنی است که استکبار اینها از نوع دیدن حق و نپذیرفتن اش است درباره مشرکین عمده استکبار اینها از زمره یا از نوع انگشت در گوش گذاشتن است همون بحث یعنی از روی مرض قلب و فسق و فجور گوش نمیکنند اینجاست که قرآن میگه ان الذين کفر اول جایی که قرآن حالا اول اینجا در این قرانی ای که ما داریم ان الذين كفروا سبا علينا انذرتهم ام لم تنذرهم لا يومن فرق نمیکنه چرا چون اینها کفر اینها کافر هستن بنابراین این معنی رو من از معنی کلمه نگیدم از مفهوم بردم در جلسه قبل خب فکر میکنم گفتم در این جلسه در آخرش تبیین بیشتر کنم کرد ولی همینجا برای اون دوستانی که ممکن فقط همین لحظه رو ببینن و قطع کنن برن ارجو میکنم که بر مبنای فهم من پس از زمان پیامبر ما به هیچ کسی کافر نمیتوانیم بگوییم. نمیتوانیم. ما بگوییم مسلمان داریم، و غیر مسلمان داریم. ولی کافر نمی‌گیم. اسمت...
0: تکبر و تک منظورمونم از تکبر تکبر به معنی الان تکبر و استکبار عنوان دو کلمه هم کانواده با هم دیگه تکبر معرفتی هست.
1: احسن. بسیار احسن. یبران اول یا تکبری که اصلا نفع بشنه. بله دقیقاً. پس ببین میرسیم به قسمت دوم. قسمت دوبون. قسمت دوم بحث من این است که ما به یک سری به یک دسته از آیات قرآن مشاهده میکنیم این دسته آیات رو یک به یک و بعد سعی کنیم ببینیم که روایت اون هدف اون هدف اول که من بهش اشاره کردم چی میتونه باشه. یعنی اون صورت بندیش کنیم روایتی ازش بگیریم. و قبل از این قسمت دومو کنم یه نکته رو من خواهم اینجا کنم. این یه چیزی رو یکی دو ساعت من وقت گذاشتم که این آیات رو آماده کنم برای این بحث امشب. این یکی دو ساعت که من گذاشتم برای این نبود که من آیات رو پیدا کنم. من آیات رو دارم توی فعاله کنم دارم درموندش با مقاله می و اینها مشکلم این بود که بیش از دویست آیه بود.
0: و من اون. یکی دو ساعت از بین داردم. این دیوستا می‌خواستم انتخاب کنم.
1: من, س... من م... مشکل این بود که من چجوری از بن این دیوستا یه دویستایی رو پیدا کنم که این فرصت بتونم مثلا این وقت من بندی. چرا این رو دارم میگم؟ برای اینکه ببینید صحبت این نیست که خب حالا من یه آیه از یه جا پیدا کردم حالا دارم روی این آیه مانور میدم. هر جایی که دو دوستان تصور کردن خب تو برای اینجا فقط دو تا سه تای بیشتر نایوردی. یک جوری به من برسونم پیام رو من برایشون بیشتر از 20 دایه در مورد همون موضوع سعی میکنم بعدا مثلا در فصل دیگر بیارم این به خاطر نیم ببین محمد من در قسمت دوم 6 تا ملاحظه رو 6 تا مشاهده آیات رو مخاوم با شما درمین بکنم یعنی قرآن رو جابجا به جای قرآن رو که میخونیم من دعوی من این است که قرآن رو که باز بکنید به غیر از آیات اعظم و به غیر از مثلا جاهایی مثل سوره یوسف که یک جا هر جا شما قرآن رو باز کنی، خواهید دید که یکی از این شش مطلب مطرح شده. مشاهده اول، شش تا مشاهده است. بعد قسمت دوم ما 4 قسمت داریم، قسمت اول تمام شد، قسمت دوم شش مشاهده است. مشاهده اول اگر بگوییم که در قرآن وقتی میگوید که پیامبر برای چه فرستاده شده است؟ بله، رحمت برای رحمت هست، برای به به یاد آوری و اینها هست، اما یک تعبیری که در قرآن زیاد میبینیم انذاره. به تنذره اول بله. قرا و من حولا. این انذار رو حالا شما ترجمهش کنید به بیم دادن، ترجمهش کنید به تهدید کردن یا ترجمهش کنید به هشدار دادن، هشدار کلمه دلید. دو بار در قرآن این تعبیر آمده است که ما تو را فرستادیم برای چی؟ لتون زره برای اینکه انذار دهیم. ام القرى و من حولها. ام القرى مادر شهرها که منظور مکه است و من ها اطراف. بگم من اینجا می‌خوام که ببین مثل این است که شما داری یک کتابی می‌خونی بعد میگی در این کتاب شما چه تمهایی میبینید چه موضوعاتی میبینید شما میگی من همینچن مثلا پنج تا 6 تا صحنه عمده یا روایت عمده من در این کتاب دیدم این روایت ها رو به هم بس کنیم ببینیم که روایت کلی چی روایت اصلی این کتاب من این کارو دارم میکنم روایت اول مشاهده اول این است که یاد ما پیامبر رو فرستادیم که انذار میکنه در سوره احزاب یا اگر نبی الا نزد اننا ارسلناک شاهدا و بر که مت شاهد باشی مبشر باشی و نذیر گواهی باشی که این گواهی رو من توضیح خواهم داد ازید من به چه معنی است بشارت بدهی خب منظور مؤمنین هستند و انذار کن کسانی که هنوز مؤمن نشوند بله. این مشاهده اول منه مشاهده دوم من این است که شما پس ببینید مشاهده اول من فقط این دو نیست من مجددا تاکید میکنه شما اگر از این موتورهای جستوجوگرتون برای خود قرآن دارید روی کلمه نز... انزار و این تنزره و این تنزره و اینها جستجو فرمایید ببینید چقدر این کلمه آمده مشاهده دوم من این است که در قرآن جا به جا درباره داستان ملل ملل ابراهیمی گذشته صحبت میکنه و تقریباً هر جا هم که راجع به اونها صحبت کرده اونها به بخیر هم نشودن یعنی یه عذابی هم براشون واقع شد آره این داستان که اینها بودن بعد ما پیامبری فرستادیم بعد پیامبر رد کردن بعد عذاب واسشون شد این هی تکرار میشه. حالا در مورد موسی در مورد قوم بود نمیدونم تمام تمام پیامبرانی که خداوند اونشون صحبت کرد نوح و غیر. من سه چهار تاشو می خونم اینقدر زیاده که واقعاً نمیشه همه‌شو اونید که نه چند پس ببینید بخش اول مشاهده اولین بود که پیامبر برای چی فرستاده شده بود برای انسان مشاهده دوم آیات بسیاری هستند از قرآن که به سرنوشت امتهای گذشته اشاره میکند امتهای ابراهیمی و میگوید که اینها خلاصه کارشون به عذاب کشید ولقد اهلكنا ما حولکم من القرا سور احقاف آیه 27 در بین کسانی که دور شما، شهرهایی که دور شما بودند، بسیار ما هلاك کرده این هلاك کردن برای عذاب می کنه چون به معنی, معنی نیست که حالا مثلا یه مشکل براشون پیش اومد از بین رفتن این عذابه اولا یسیرو فلرز و ینظروا کیسا کان عاقبت الذین کانوا من قبله سوره غافر آیه 21 نمیدن آیه نمیرید نگاه کنید دور و زمینه وقتی میگه اولا یسیرو فلرز منظورش نیست که به با آمریکا و مثلا اروپا و اینا همین دور خودتون برید نگاه کنید ببینید که اقوام کسانی که قبل از شما بوده چه بوده یه نگاهی بکنن دوستان اگر مایلن به مثلا فرض کن سوره اعراف از آیه 59 تا حدود 23 پایه آیه که ببینن چطور تمام بله. ها یک به یک ده. این مشاهده دوبار مشاهده سوم من این است که در قرآن علاوه بر اینکه راجب عذاب اخروی صحبت می کنه راجب عذاب دنیوی مخاطبین پیامبران این صحبت می یعنی قرآن در واقع به دو نوع عذاب اشاره می یکی عذاب اخرید است یکی عذاب مستق... عذابی که برای مخاطبین مستقیم پیامبران می‌آید. سوره رد پایه سی و چار راجب مثلا امت گذشته می گوید لهم عذابون فر حیات دنیا ولی عذاب ولی آخرت عشق برای آنها عذابی در این حیات دنیا هست و عذاب آخرات البته از اون سخت سختتر است. سوره توبه آیه 74. این یاتوبو یک خیرالله هم و این یاتزالله یو عذبه مولله و عذابن علیمن فی دنیا و آخره. اگر پرونقان که برایشون خوب است، اگر نه در این دنیا و در آخرات عذاب هایش شد. و آیات بیشتری که آنها چون گذشت یاد نیست من فقط یکی دیگر شده کنم. پن آرزو فعل انذارت کم سایده. یه که اگر ازت ایراد کردن بهشون میگم من شما رو از سائقه ای میترسام. این سائقه چیه؟ مثل سائقه آدم و حسام. مثل همون سائقه ای که به آدم سم بود. ببین محمد، مشاهده شما سه بنده این است که این عذاب هایی که در قرآن راجع بهش صحبت میشه همه عذاب اخروی نیست. عذاب دنیوی هم هست. بعضی از مفسرین بعضی از آیات قرآن رو که میاد میگه عذاب شما نزدیک است، بعضی‌هاشون میگن اینجا منظور عذاب اخروی نیست. معزون عذاب دنیوی است که داره صحبت می‌کنه. این مشاهده سومه. مشاهده چهارم. می‌بینید چه اتفاق داره اینجا می‌افته محمد؟ ما, ما هی داریم های مختلفی داستان ها نگاه می‌کنیم که بعد بفهمیم قضیه چیه. موضوع چیه؟ چیه چیه قضیه؟ شماره چهار ام... خواستم یه چیزی بگم بعد فکر کردم بهتر نگم ولی چرا؟ چرا نگم؟ عمر آدم یک بار بیشتر نیست. ام... من فیلم‌های گایریچی رو خیلی دوست دارم. و یکی از خصوصیات های فیلم‌های گایریچی اینه که مثلا یک داستانی داره انجام میشه و در این داستان گروه ها یا افراد متفاوتی هستن این نمیاد همه این داستان از اول تا آخر نشون میده یکی که از این ورگیتی که از اون ورگیتی که از اون ورگیتی که از, اون و یکی از اون. بعد یه دفعه آخرا همه چی به هم میرسه شما دا تلاش داستان چی بود این شبیهمونه در یعنی ما داریم که 5 تا مشاهده میکنیم که بعد بفهمیم که داستان چی بود چهار. در قرآن مرتب یه چیزی حلوش 11 مرتبه در قرآن به پیامبر آمده است که صبر کن. کن و این سبر کن هم همش به این معنی نبوده که حالا خیلی داری عذیت میشیم میدونیم صبر کن بعضی هاش این بوده که میاد این وعده ما صبر کن و منظور اینجا وعده روز آخرت آخرت نیست برای اینکه معنی نداره بگه صبر کن پیامبر که فوت میکنن در 63 سال پس به حکم رب صبر کن برای حکم هر وقت خواهد. ولا تکن ک صاحب الحوت مثل اون یار ماهی نباش. کی یار ماهی؟ حضرت یونس، حضرت یونس. حضرت قبل گفتم تصور کرد که این قومی که در مقابلش هستند به اون مرحله تکبر رسیدن.
0: باب. رسیدان هم هم کافر بود که برای همه صادر آره.
1: آره پس من دیگه برم که عذاب اینها بیاد و منم برم دنبال زندگیم. که رفت به خودش در واقع گرفتار شد خداوند هم برای پیامبری اسلام میگوید صبر کن یافت نفسه یونس نشی جای الايه سوره احقاف آیه 35 صبر کما صبر اوللعزم من رسول صبر کن امام که علل اعظم از رسو صبر کرد. چون ممکنه فکر کنید که خب شاید اینجا منظورش شد صبر فقط اینه که مثلا هم که داری عذیت میشی، یعنی پرسش میگه. علا تستعجل له اجله نداشته باش فروش.
0: نکنه
1: اجله برای چیه اینجا؟ این اجله چیه که اونجا سوره اونجا یونس رو میگه. اینجا این رو داره میگه. اجله چیه؟ اجله بر اون عذاب دنیوی است. صبر کن. منتظر اون عذاب دنیوی هستی. صبر کن، خواهد آمد. شماره پنج 5، شماره 5. هی صحبت کردیم عذاب دنیوی، عذاب دنیوی. و شما ممکن بگید که خب آره ولی اگه عذاب دنیوی اومد برای دشمنان و مخالفی خب بر اساس آیات قرآن آمد. ببین در در سوره توبه همونجوری که می‌دونید دستور جنگیدن با مشرکین رو بده. فقط هم جنگیدن نیست، کشتن هم هست، فقط اونم باشه. بکشینشون هست. فقط این نیست که بجنگی. خب؟ بعد میگوید در آیه 14 قاتل هم قاتلو هم یعذب هم الله و عیدیکا خدا به دست شما داره اینا دست شما خوبا. اون رو از ببین... علاقه گروه های
0: کرد
1: بله البته ببین در آیه 29 سوره توبه چیز شبیه به همین رو را راجع به احل کتاب میگه می که باشون بجنگید و این ها ایمان درستابی ندارن تا اینکه بیان به شما جزیه برد درسته اه... بعد ببین در آیه 52 سوره توبه میگه که قل هل تربسون بنا الا احترال خسنه یعن و نحنون تربسون بکم انیوسی و کم الله به عذاب منعندهی او به ایدینا به کافرین میگه که شما منتظرین برای ما اتفاق بیفته برای ما هر اتفاق بیفته احترال خسنه یا پیروز میشیم یا اگه ما رو بکشید که ما شهید میشیم اما آنچه که منیتظرشیم این است که شما عذاب بشید چگونه من انده او به ایدینا یا از دست نتنف خوده بود یا به دست ما اینجاست که این بحث اتمام حجت که تمام اینایی که معلم گفتم باید ذهن ما رو نزدیک کنه قضیه اتمام حجت بحث اتمام حجت بحثیست بسیار قدیمی مطورت شده بسیاری یکی از کسانی که در این بحث خوب کار کرده یکی از علمای قرآن که اصلا هندی هست امین اصلا اصلاحی که در زمان همون علامه تبا خودمون ایشون هم زنده بوده و اتفاقا مثل علامه تبا هم یک دوره کامل تفسیر قرآن نوشته که،, که بعد البته من دیدم که جالب اینجاست که علامه تبا تبایی این رو مطرح کرده ولی به تفصیل امین اصلاه امین احسن اسلای میگه که این عذاب دنیوی به دو گونه میآید یا بله. به طور طبیعی عذاب‌های طبیعی یا به دست یاران پیامبر هر پیامبری که میخواد باشه اون وقت امین احسن اسلای میاد این رو یه تفصیلی هم میده من این کلف علامه طباطبایی رو شنیده باشه از سوی خودش اون میاد این رو یک تفصیلی میده میاد میگه که آنگاه به نظر میاد که آنگاه که پیامبر تعداد یارانش زیاد باشه اون وقت این عذاب میتونه به دست یاران پیانبرم انجام بشه اگر نباشن به صورت و بعد میاد بحث میکنه و میگه که و میگه که برای همین است که در قرآن در میان همه پیامبران داستان موسی اینقدر زیاد اومده چون موسی یاران بسیاری داشت بعد شما در برچه بخشای مثل سفر تصنیع و غیره دستور به جنگی و دیگران رو به دست یاران موسی این مشاهده پنجم بود و مشاهده ششم که آخریه این مشاهده که در قرآن میگوید که خداوند میخواهد که مؤمنین حقیقی از کافرین و منافقین رو جدا و لا بانابلوانکوم حتی نعلم المجاهدین منکم و خب جدا میخوام میخوام که اطلاعاتون بدیم تا چالش بهتون بدیم تا مجاهدین و صابرین تون رو جدا کنیم از برکه و بعد بعد کاری که می کند این است که وقتی مؤمنین مشخص شدن بعد میگه که حالا شما به نصر می رسید شما به, به پیروزی می رسید و عبدالله لذینم آمن و منکم و عمل و سالحاد و یستخلفن هم که مستخلفن من قبله حالا من میدونم این آیه رو خب ما بیشتر برای بحث مثلا امام زمان استفاده میکنیم اما بله. در این روایتی که من دارم میگم ببینید اونجا ارز منظور خود عربستان اون زمانه داره میگه که من به شما وعده میدم که این زمین رو شما خواهید یافت به ارث به شما میرسه این وعده است که من به شما میدم همونطور که گذشتگان شما زمینی برای خودشون پیدا کرده، قوم موسا قوم نوح و غیره میگویید که کتب الله لا غنبا و دوغون قطعا منو پیروز میشه این وعده پیروزی است
0: مثلا وقتی آدم خودشو جای یک مسلمان در اون زمان میذاره که این آیات براش میاد و با اون وضعیت یک اتمسفر خیلی ایمانی جالبی ایجاد میکنه من یاد مقاله معنای دینی زندگی جانه کی افتادم که میگه حالا اتفاقات مختلفی که میافتهرا ما به انواع مختلف و در سطوح مختلفی میتونیم تفسیر کنیم
1: آفرین بقیقا این،, این کلمه اتمسفری که گفتی خیلی خوبه و من از این است... کلمه که گفتی استفاده خواهم کرد چند دقیقه دیگه تصویری ما هم شش مشاهده کردیم و من الان میخوام کنم به این شش مشاهده رو وقتی که روی هم بگذاریم این روایت و صورتبندی این هدف اول یک مناجبهش صحبت کردم چیست؟ خلاصه تمام این ششت مشاهده رو من در این دو ست آیه یا در دو آیه اون وقت همه خواهد بود ولی کل امت رسول ازا جا رسول هم قضی و این هم بالقفل و هم لایز برای هر امتی رسولی هست وقتی رسولشون بیاد بینشون قضاوت خواهد شد خب و زرمی هم نخواهد شد به کل امتی هر امتی رسول رسول که بیاد بینشون قضاوت خواهد. ببین اینجا منظور از امت تمام مسلمانان جهان نیستند چه قضاوتی نیستن. بود مسلمانان اون زمان داره میگه راجبه بحث عذاب دنیوی و بحث جدا کردن مؤمنین و اشاره به رسولی که قبلا بودن به اتفاقی برای اونها افتاد و اینجا میگوید که زالکان لم یکون رب و که مهلکن قرا به و اهل غافل نخواهد که پروردگار تو اهل شهری را اهل قریهای را حلاک کند به زهر که قافل باشد. حالا من میخوام که این ششتا مشاهده روی هم بگذارم تا بگم داستان چیه حتی اگر اونگونه, اونگونه که من میفهم این هدف اولی قرآن چیه آنگونه که بنده میفهمم و البته همچه که کردم این مفصلینه بسیاری هستن که این را هم به این گونه تعیید میکنن برای اونگونه که بنده صورتبندی که من بهش میدم این گونه هست قرآن یک روایتی از... خواهش کم دقت کنم دوستان عزیزم به این تکیه صحبت چون این نتیجه تمام این حرف که تا هران زدید قرآن یک روایت خاصی از سنت خداوند در ادیان ابراهیمی داده است بر مبنای این روایت خداوند رسولانی را به امتهای از امتهای ادیان ابراهیمی فرستاده است و فرستاد که پیامبر ما بود بر مبنای این روایت این رسول نقشی داشتند نقش آنها این بود که انذار بدهند هشدار بدهند به عذاب عذاب ها عذاب دنیوی نبود ببخشید تنها عذاب اخروی نبود عذاب دنیوی هم بود و کاری که این رسول میکردند با پوشوانه الهی بنابر روایت قرآن این بود که اینقدر تبلیغ میکردند که حقیقت برای مخاطبینشون روشن روشن می شد وقتی این حقیقت روشن روشن میشد بنابر روایت قرآن دو دسته میشدن اینها سفید و سیاه سفید مؤمنین بودند و سیاه کافرین و, چرا... و کافر و کافر چرا کافر به خاطر اینکه اینها از روی استکبار از روی تکبر همون حالی که ابلیس داشت بنابر روایت قرآن از روی استکبار و تکبر حقیقت رو نپذیرفتند که توضیح دادیم دو گونه بود یا شنیدند و فهمیدند و نپذیرفتند یا اینقدر تکبر داشتن که حتی نخواستن بشنم بنابر روایت قرآن یکی از کارهایی که بعد از انذار میاد که فرصت نشد راج صحبت کردیم ولی به آیش اشاره کردیم نقش شاهد بودن اون رسوله. شاهد بودن اون رسول معنیش این است که این رسول اینقدر حقیقت رو روشن کرده است که میتواند شهادت دهد بر این امت که من حقیقت رو روشن کردم و این دستی حرف من رو قبول نکرد. بنابراین روایت قرآن بعد از این اتفاقی میافتد این است که عذاب دنیوی برای اون کفار اون زمان رسول در اون محل فرود میآید. بنابراین فهم و تفسیری که ما از این عذاب داریم مثل مثالی که از یکی از مفصلین زدم این عذاب یا به دست پیروان اون رسول انجام خواهد شد یا به صورتی طبیعی بنا بر روایت قرآن مؤمنینی که باقی میمانند جای اون کفار رو میگیرند و در اون زمانی که زنینی که هستند در آن زمانی که هستند به خوبی و خوشی زندگی میکنند کنند هدف اولیه قرآن اتمام حجت این به این میگن اتمام حجت هدف اولیه قرآن لا یکون و لبناس خود جتن بعده بشه. هدف اولیه قرآن اتمام حجت بوده برای مخاطبین مستقیم پیامبر در عربستان که بعد از این اتمام حجت سیاه و از هم روشن بشند و بعد اگر لازم شد عذاب الهی برای کافرین بیاد بنابر روایت قرآن بخشی از این عذاب الهی آمد و اون به صورت اون جنگ هایی بود که اینها درش شکست خوردن اتفاق. و اتفاق افتاده اینها بر روایت قرآن شاید شاید رو کرمه شاید تاکید می شاید بتوان به این نتیجه رسید که اگر فتح مکه آنگونه که اتفاق افتاد اتفاق نمی‌افتاد، بعد شاید این عذاب ها بیشتر هم می شود بله ها علم خب, خب. این قسمت دوم بود پس ببین همین جا من خدمت شما میگم فهم این نکته خیلی مهمه اگر موافق باشن دوستان با من این, این پاسخ به اون سؤاله که آیا میتوان این معلفه ها را تعمیم داد خیر نمیتوان تعمیم داد ببین تمام وقت این احکامی که در قرآن راجبه اهل کتاب میگه و حتی بعضی از احکام فقهی که به طور سنتی شما راجب غیر مسلمین میخانی. در مورد این موقعیت سیاه و سفید شدن زمان پیانبره ما مثلا فرض کن که تو بعضی از احکام فقهی داریم که کافر ارث نمیبره کافر شهادت نباید بده برای کافر برای مشمول دعا نکنید ببین ما حالا بستگی به مکتب فقهی هست ولی بعضی از مکاتب فقهی نارو مدن تامین دادن وقتی میگی کافر فکر کن منظور حق غیر مسلمان وقتی میگه اهل کتاب بکنم، منظور همین همسایه مسیح منه مثلا. این روایتی که من گفتم، تمام اینها مال اون زمان سیاه سفید بودن صحنه است، در زمان رسوله تو که به او عرص نمیدهی، تو که شهادتشو قبول نمیکنی بخاطر به این است که او کافر است بعد از اطلاعه جد، متکبر است در زمان رسول همین که شهادتش رو قبول نمی‌کنی و ارث بهش نمی‌دی خود او هم می‌تونه بگید بخشی از عذابی است که تو به دست خداوند به دست تو داره به او میده این که دوست نباشید با اهل کتاب توی قرآن مثلا چند انجا میگه که اینا رو اولیا نگهید حال چه بگید معنیش این است که دوست چه بگید معنیش این است که دوستی ک حالت سرپرستی داشته باشه منظور اون زمانه منظور اون دوره است پس ببین ما نمی‌تونیم این آیه ها رو بیارم. مثلا من این رو بگیرم الان من پرس کنم مثلا بنده که اصلا فرض کن یک بنده خدای بیاد فرض کنیشون مسیحی باشد و بعد بخواد با من دوست بشه من بگم که نه آیه قرآن گفته که من با شما نمیتم دوست بشه نداره این مال اون زمان بوده مال اون مردم بوده مال اون اهل کتاب بوده نه مال این
0: تعمیم این تعمیم فکر کنم همین تفکر به این مثل که در سری از مکاتبی که هم فکری هستن هم ارفانی می‌سه به این که خب تحریم میکنن زندگی در جامعه‌هایی جامع که قالب اونها مثلا اهل کتاب هستن یا کفار هستن و اینها دیگه.
1: آره یه قضیه دارالحرب میشه. یعنی شما در واقع به هر زمینی غیر از زمین مسلمانان می‌گویید دارالحرب. ببین مثلا از یه فتاوایی هم سر در میاریم. من حالا بدون اینکه اشاره کنم چه کسی و چه گونه و کجا اوکی مثلا فرض کن سوال فقهی می‌شود از کسی و من مطمئنم که بسیاری از فقهای ما مخالفن با این پاسخ ولی من این پاسخ رو دیدم مکتوبش هم دیدم مثلا سوال می شود که آقا فرض کنید که در بعضی از کشورهای خارجی حالا این هم الان نیست قدیمها اینطور بود در بعضی از کشورهای خارجی جعبه هست که در اون روزنامه هست شما یک سکه میندازید در جعبه باز میشه مردم اون معمولا یه روزنامه برمی‌داره من برای ضربه زدن به کفار اشکال نداره ده تا روزنامه بردارم و بعد پاسخ بود که بله خود اگر کسی نمی گیریدتون این کار رو ببین اون ذهن زمان اتمام حجت زمان پیانبر اون ذهنیت رو که ممکنه از برآن بگیریم میام تعمیمش میدیم به زمانی که یه بحث سیاه و سفید نیست بعضی از احکام فقهی که به نظر میاد خیلی خشنه با غیر مسلمان بعد مثلا الان میگیم که خب نه الان این کار اگه انجام میشه احترام اسلام از بین میره احترام مده. خب این کارو نکن که خب معنی چیه یعنی اینکه اگر که بشه جوی مخفیانه امنیت حتما عمل خوشنطاووزی انجام داد اشکال نداره خب انجام میدیم دیگه اینا حل تامین اون اتمسفر کلمه یعنی خودی که شما گفتی. اتمسفر سیاه و سفید است زمانی که الانه الان محمد اتموسفیر یه سیاه‌فیت نیست. الان اتمسفر روشنه. بخاطر اینکه اصفهان حجتی نداری. الان قضیه سای روشنه کافری نداری حتی قبل
0: گفتم یه جور مرض‌مندی تفکر من اگه فکر با این حرفا موافق بیا نه. اگر بخوام یه مرزبندی بکنم یعنی بخوام خودمون رو بسنجیم که آیا من یک انسان بنیادگرا هستم یا نیستم؟ میتونیم فکرم یکی از شاخص هایی که استفاده کنیم همین باشه آیا من سیاه و سفید میبینم مردم جهان رو یا خاکستری رنگ میبینم
1: طریقا آره طریقا آفه خیلی رشنگ گفتیم پس ببین اون کلمه اتمسفری که تو کاملی من اینجا بکار میدرم وقتی که خداوند بنابرای روایت قرآن دقت بکن که من اصلا راجب تاریخ و آنچه که در روایت تا افتازی صحبتی نکردم فقط میگم روایت بنابر روایت قرآن وقتی خداوند رسولی رو می اصلا انگار که یک مینیاتوری از روز قیامت در این زمین یدت خودش رو نشون میده. انگار که اصلا خود خدا آمده پایین رو زمین داره راه می از آن. در زمانهای بعد قضیه نیست سیاسفید نیست سایی روشنه حالا من برای اینکه برستم به قسمت سوم و نگران نباشید قسمت سبون و شارون خواهد بود من بر اینکه که به قسمت سوم برستم این سوال رو مطرح میکنم قسمت سوم این بود خب اونها که شامل این سیناریای سیاه و سفیدی که ما گفتیم نیستن مثلا همین الان اینا غضیهشون شدش من باز روایت قرآن رو راجع به اینها میگم و میدانم که حتی با همین روایت هم شما محمدی که بسیار اهل اندیشه هستی، نکاتی داری. سوالاتی رو از طرف دیگران می‌تونه بخواد مطرح کنی، اون‌ها رو بعداً صحبت می‌کنیم. ولی من روایت قرآن رو از این قضیه می‌گم. قرآن در این باره خیلی روشن صحبت کرده. بسیار روشن صحبت کرده و اینجاست که میگم به دقیقاً همون که ارش کردم که قرآن مخاطب مستقیم خاص داره، ولی معنیش این نیست که برای مخاطب غیر مستقیم خاص مطلبی نداره. اینها هم است که برای همگان هستش. ببینید در سوره ماعده من از دوستان خواهش میکنم اگر قرآنی دمه دست دارن یه نگاهی به نزد. آیات 116 تا 119 یک گفتگوی عشنگی رو روایت میکنه حالا من تصورم است که این گفتگوی معنیش نیست که واقعا چنین گفتگوی خواهد بود مطلبی رو قرآن میخواد برس گفتگوی هم اینجور است که خداوند به حضرت ایسا میگوید که بله از قال يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهاين آیا تو به مردون گفتی که تو و مادر تو خدا بگیرن و عبادتش کن در پاسخ او بنابر این روایت حضرت عیسی میگوید که نه من چه میشی چیزی نه من که او فقط تو رو باید عبادت کرد بعد عیسی اینجا از قول عیسی اینجا جمله قشنگی میگه که ان تو عزفهم و انهم عبادك اگر عذابشون کنی خب دیگه بندهای تو هم میتونی عذابش کنی بنده و ان تخف لهم فانك انتلعزیز الحکیم اگر ببخشیشو که تو عزیز و حکیمی ببین به نوعی انگار که عیسی داره اون شفاعتی رو که قران روش صحبت میکنه خیلی محترمانه داره میگه آیا واقعا تصور میکنیم بعد از گفتن اون خداوند کهاط گفت که نه من عذابشون میکنم وقتی عیسی این گونه میگه قطعا خدا اونو نمیگه قال الله يوم و ينفع و از صدقه امروز اون است که اونهایی که صدق دارن این صدق کمکشون میکنه نفت براشون یعنی چی؟ یعنی اگر تو مسیحی برحالا بر اساس روایت میکنه رو توی مسیحی اگر با صداقت بدون اون تکبر اگر با صداقت که همچین اشتباهی کردی مشکلی نداری بیا تو بورت و بعد اینجا که میگه هازا یم 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 ینفؤ الصادقین صدقههم فقط همین نیست که بگه که آره حالا اینا فقط میتونن دم در بهشت بنشینن نخیر خیر میره بالاتر از این لهم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم برزوا عن ذلک الفوز العظیم این رستگاری بزرگی برای بود. ببین مثلا در سوره بقره یک آیه داره به من این آیه خیلی مشخص گفته که اصلا این که یک نفر بنابر روایت قرآن ممکنه جهن بشه چرا بله من کسب به سیعتم و احا تطبیهی خطیعته و اولا کس ها که بدی را کسی بگیرد در خودش بگیرد احا بهی خطیعته این خطایو بر او قلب بکند یعنی این آدم دروغگو نیست این آدم اصلا خود دروغه اصلا سمبول <تصفيق> دروغگوی این آدم ظلمه به این و ظلم به اون نکرده این آدم اصلا بخوام مثال برای ظلم بزن میگم این آدم هیتلر مثلا بنابراین ب... در اون زمان سای روشن وقتی که اطمان و حجتی نیست بر اساس بحث و روایتی که ما از قرآن میفهمیم آن چیزی که تکلیف انسان رو در آخرت و هر معنی که این آخرت بخواهد باشد که پراجبش در جلسه چهارم صحبت آن چیزی که تکلیف انسان رو در آخرت روشن خواهد کرد برخلاف اون زمان سیاه و سفید به این سادگی نخواهد بود که تو حرف و پذیرفتی یا نپذیرفتی؟ نه, نه، این مال زمان سیاه و سفید الان این خواهد بود که با صدق و صداقتی که داشتی چگونه عمل کرد. بهترین فهمی که داشتی بر اساس اون فهم چه بله. به کردی از نظر رفتاری و اخلاقی آیا کسبه بسیعه کردی یا نکردی که هیچ ربط این قضیه لزمان به این نداره که اعتقادت چی باشه آیا بدی در خودت اینقدر حل کردی بله. که خود بد, بد شدی یا این کارو نکردی لا الله اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بِإِذْنِهِ میدونم این روی تکالیف شرعی و اینها بیشتر استفاده میشه ولی راجع به یک اصل داره صحبت میکنه خدا از تو انتظاری بیش از آن که هر چه هستی نداره برگشت به مثال مشکی که در زمان بله. امامت گفتم مرحله اون قسمت سوم قسمت چهارم نتیجه گیری و بعد بریم معروض پاسخ نتیجه گیری بله مخاطبین قرآن چه کسانی هستند مخاطبین قرآن بر مبنای صحبتی که بنده کردم در واقع گفتمان قرآن بر مبنای مخاطبین مستقیم خاص قران است اینها کسانی بودند که در سرزمین وحی و در زمان وحی حضور داشتند چرا این گفتگان ریون گفتمان ریون ها تمرکز کرده به خاطر اینکه اتمام حجت برای اونها قرار بوده انجام بشه از سنت رسول بر مبنای روایت پیامبر بوده که بر اونها اعمال بشوند. و مبنای اون سنت بوده است که مؤمن و غیر مؤمن مشخص شوند و پاداش و عذاب در همین دنیا برای آنها بیاید. اشاره مختصری میکنم که دوستان که احتمالا ممکن بوده دنبال کرده باشند، بحثی که من با دکتر سروش عزیز داشتم درباره نظریه اخیر دین قدرت
0: هست بله.
1: من این رو سعی می کردم که با ایشون مطرح کنم که آن چیزی که شما به عنوان نشان دادن قدرت در قرآن میبینید و من هم میبینم من نمیخوام بگم اون نیست، اون به خاطر غصب و روایت اسمام حجت بوده است. نه به خاطر اینکه دین نیاز به قدرت برای تأسیس دارد چند سوال کماکان باقیه؟ و ما این چند سال رو در نشست بعدی که بحث انحصارگرایی یا کسی رو صحبت میکنیم بهش میپردازیم و آن اینکه خب پس تکلیف امم دیگه چیه؟ مگه, مگه, مگه چینی ها رسول داشتن، مگه آفیقایی ها رسول داشتن سارخوستا رسول همین اهل کتابی که الان هستن تکلیف اینها چیه؟ و بعد یه سوالی هم مطرح کردی که من گفتم که آهان، تکبر و عبادت که گفتی. فکر کنم به نوعی سر پاسخ تا الان دادم دیگه ببین اون هم تو همین زمینه اثمامه حجت منی پیدا میکن برای اون آدم ها و برای اون افراد من اینجا صحبت تمام می دو پرس شما مطرح کردی که من میدونم شما پرسش که مطرح میکنی روزمن پرسش خودت نیست دوست داری که بحث کمک کنید چیز کردن یه پرسشتون این بود که گفتم که خب مثلا اون مشرکی که الان هست در هند هست و مثلا حالا این چگونه عاد است که اذاب شود بعد شما گفتی خب یک نفر میتونه بگه عالم زر بالاخره اینها بودن و در اونجا تکامل روشن شده بعد من گفتم خب اخر روایات عالم زر ضعیف است تو اینها دوستی از من سوال کرد که پس معنیش اینه که تو اعتقاد عالم زر وجود ندارد. ببین اگر نظر فلسفی به قضیه نگاه کنیم که ما همیشه وجود داشتیم از قدم عدم که نه ما همیشه وجود داشتیم انورین بله شما به اون نشئه به اون زمان قبل از خلقت ما میشین بگه عالم زر و بعد بله آیای حوارات از قران رو میتونیم بیاریم اون آیه که میگه که از انسان ها وعده گرفت که آيا الستو برب بکن من پر شما بله شما گفتید بله اینا عالم زر ولی اون اونو من قبول دارم و قطن روایات عالم زر بسیارشون درستن به اون اشاره میکنه ولی اون بخش فهم ما از عالم زر که بیاد بگه خب شاید اونجا تکلیفشون روشن شده برای همین میگه فرق نمی کنید تو این دنیا کجا به دنیا آمدند؟ این رو من خلاف قرآن میدونم چون قران میگه این دنیا سرای ابتلاه پس چه ابتلاهی اگر بناس که از قبل تکیف روشن شده این ابتلا به چه دردی می خوره قران میاد نصیحت میکنه این گونه باشید اون گونه باشید خب اینا همین گفتن آه... خداوند رهن مادر عالم ذر اینجوری شد ایندا چطور الان میتونیم عوض بشیم این نکته بود تو راجع به عالم زر. در مورد وح- شما یه نکته ای رو مطرح کردیم از کلمه
0: حتی اینجا بازم یه نکته میگن نکته ای که دارن در جواب شما برای این رسمت این هست که نه این که مثلا یه کسی اونجا تکلیفش به نحو دیگهای مشخص شده مثلا فرض کنید قالو بلا رو دیر گفته این اینجوری نیست که راه هدایت به سمتش بسته باشه مثلا راه در سخت داریم مثلا مثلا فرض کشی جامعه جهانیه که یک سری جلد گروه سخت میفته یکی تو گروه راحت میفته اونجا مثلا یکی تو گروه راحت افتاده یکی تو گروه سخت افتاده من خودم نمیخوام از این نظریه دفاع کنم اما میخوام به خوبی خوصی... دفاعیاتی که به خوبی دفاعیات معتقدان به این نظریه رو اینجا
1: دو دو پاسخ خواهم داد پاسخ اولم این خواهد بود که پس چرا قرآن وقتی خطاب میکند مکاتبینش رو ما این تفکیک رو درش نمیبینیم. خدایون که میداند بگوید بله من میدارم بعضی از شماها کم عقبتر شروع کرد بعضیتون جلوتر من انتظار یکسان از همتون ندارم. ما چه چیزی در قرآن نمیبینیم؟ همه رو به یک چیز میکنه. و دومی که چی شده که اینها اون وقت در عالم زب دیر گفتن قالو بلا؟ بله. چی شد؟ اون دیگه
0: من تا بعد از جلسه قبلی با من موضوع رو مطرح کرد که خب اونجا چی بوده که مثلا این اتفاق خب اونجا احتمالا احتمالا راهی که داشته باشن اینه که بگن ما نمیدونیم یعنی برسم به یه جایی که ما نمیدونیم چی بوده با, با ندونستن بگن حتما یه چیزی بوده که مسئله رو حل میکن اون وقت من خواهم گفت اگر بگیم نمیدونیم که می... از اول میگیم نمیدونیم دیگه
1: من شما شما یکم جسارت ها رو گفتید با ادبانش رو هم بگم خب اگر ختم میشود که نمیدانیم. چه اصراری دارید به اون مسئله پس بیاد این رویات که من دارم رو نگاه کنید شاید این پاسوت باشه آ شو یه شما مطرح کردی که باز از اون سوالایی بود که دوست داشتی برای پروراندن بحث باشید که من حالا من به واسه اینو گم شما یک عالمه لوکات دیگری دارید که دوست دارید مطرح کنید اینا رو بکسید بعداً مطرح کنین ولی من که کل از کلمه نزول آیات اینها استفاده کردم نزول وحی و و بعد شما من گفتید که آیا من ندور رو واقعا که از بالا به پایینه دارم میگم و گفتید که یا اینکه بیشتر در واقع آغاز قضیه از پایین به بالاست حاصل که من به شما دادم تا جایی که یادم این گونه گفتم که من خودم بیشتر متمایل به همون فکر از پایین آغاز شدن به بالا هست ولی این رو هم میخواستم بگم که چرا من این گونه فکر نمی کنم که ما خدای متشخصی داریم و خدای غیر متشخصی و بعد به نوعی یا به سراحت یا به طور غیر مستقیم بگم که مفهوم خدای غیر متشخص معبول تر است یا پیشرفتهتر است چرا من این رو نمیگم؟ چون چنین اعتقادی ندارم من معتقدم که خدای متشخص و خدای غیر متشخص هر دو تصویری از یک حقیقتی هستند که من بشینگم خدای نامشخص از آیه لیسا کمسوی شی استفاده می کنم که به اون اشاره بکنم و من بین خدای متشخص و خدای غیر متشخص امتیاز مطلقی در هیچ کدوم از اینها نمیبینم من, من فکر کنم هر کدوم من فکر کنم کدوم یک نوع امتیازی دارن خدای غیر متشخص خدایی است که از لحاظ فلسفی و منطقی یکم قابل دفاع‌ترمون می‌کنه باشه خدای متشخص خدایی است که ممکن در عمل ارتباط نزدیکتری بایش باشه ایجاد من تفاوت این, این چیز مطلق بین این امتیاز مطلق بینشون روی به خاطر همین محمد اگرچه من گفتم که آره من بیشتر تماملا به این از که کنم آغازش از انسان هنوز هم همین رو میدم حضرت محمد باید اون قاره راشو میرفت تا برسد به جایی که رحی اون ناظر شود. ولی اصراری هم ندارم محمد که همه چیز رو زمینی کنم این منظورم چیه؟ همه چیزو رو غیر آسمانی کنم اصراری به این هم ندارم من معتقدم یه خدای نامشخصی هست و ابایی ندارم از اینکه بگم که اون خدا رازامیزه خدای رازامیزه است مقاله هم در این باره نوشتم ما و خدای رازامیزه
0: ما هم یه جورایی میگید نمیدونم
1: هر نمیدانمی نمیدانم غلطی نیست بعضی وقتا نمیدانمی از دانسته است. فکر در ذات خدا چیزی است که بسیاری گفتن که امکان پذیر نیست ما در جهان مادی و ناسوتی زندگی می اگر ما بتوانیم ادعا کنیم که اون حقیقت مطلق و هرچی که می باشد میدانیم دقیقاً، دقیقا اصلا اصل وجود اون حقیقت رو زیر سوال من هیچ معتقدی به خدای متشخص یا غیر متشخصی رو نمی که بگوید که ما کاملا او رو درک می تفاوت نمیدانم من با نمیدانم آنها این است که آن خدا، اون پیروان خدای متشخص میگویند که خدا همین است و متشخص است و ما نمیدانیم بیشتر از این چگوناست پیروان بله. خدای غیر متشخص میگویند خدا همین است و غیر از این نیست و متشخص هم نیست و ما نمیدانیم مش از این چگونه است. من عرض میکنم نه این است نه آن است هر دو اینها تصویری از اون خدای نامشخصان ما این, این است که ما نمیدانیم نه به معنی که من جواب اینو نمیدونم به این که برای ما قابل درک نیست بله. اگر ما راز با ما هم با اون امر متعالی عجین نکنیم اصل امر متعالی رو زیر سوال بریم برای اینکه اون وقت قابل درکش محسوبش کرد اگه قابل درک محسوبش کنیم اون وقت صفات امر متعالی رو ازش گرفتیم باید لازمیز باشد که امر متعالی باشد از این ما نمیدانه من به اون نمیدانه میتونه گفتم اصل کلام من این است که من اعتقاد ندارم که خدای غیر موتور متخش... خدای غیر متشخص, متشخص یک درجه از خدای متشخص از لحاظ تصویری بالاتر است بالاتر. هر دو تصدیر هیچ دلیل نداره بگیم یکی از یکی بالاتر است هر دوشون از اون چیزی آمدن که ما نمیدانیم چیست من اینو میگم و به خاطر همینه که من وقتی به شما گفتم که من حکی برد من تمایلم بیشتر به این است که از پایین به بااصل ارتباط ولی در این حال نمیخوام که بگم که پس من با هر تصویدی که از کدای متشخص داریم مخالفت دارم نه من اعتعادی ندارم که ما همه مفاهیم آسمانی رو و بعد لژمن بیام زمینی کنیم امر رازمی از این حرف بود و ما ادراک ما ل. و نقطه سوم که خیلی سری میگم یک سوال خیلی خوب آخر از من شد. که اگر یادت باشی چند ثانه هر دو تعمال کردیم و بعد من پاسخی دادم که اگر برای نوجوانی بخوایم در یک جمله بگوییم قرآن به بله. چه درد دهیم و من پاسخ دادم اینو بگیم قرآن یاداوری است برای خوب بودن خودم رو تصدیح میکنم و در جلسه پنجم توضیح خواهم داد چرا خودم رو تصدیح کرد قرآن یاداوری نیست برای خوب بودن قرآن یاداوری است برای خوبتر بودن بودن سوزیش دواند برای جلسه پنج در خدمت
0: بسیارای اجزو اجازه فرمایی من سوالاته
1: چند ساعت گذشته
0: چند ساعت گذشته الان چند ساعت گذشته <تصفح> اه... یک ساعت و نیم شد بخشمون تو الان ببخشید دیگه من که...
1: امیدوارم اینطور باشه من... من, از از این من هم دلم, دلم
0: نمیاد من از اطلاعی کارم ازکایی از می کنم
1: اگر که آور بود برای دوستان ازکایی می کنم و این تحکید رو می کنم که دقت بفرمایید که یادمون باشه که من چیزی که خدمت رو گفتم این بود که سؤال اول که صحبت از مقاتب قرآن بود ما در حال شوق زدن اندیشه ما و این نه. از که یک مقدار بحث شاید یک زرده بحث خشکی باشه که این آیه ها رو می خواهیم دیاریم اتمام حجت غیر انشاءالله به دو جلسه بعدی آنجاست که دانهای در اندیشمان خواهیم کاشت. ما اون بحث کثرت انگاری در برابر انحصار اندیشه است و بعد در جلسه آخر که قرآن و امروز به چه کار ما میآید آید، سعی کنیم که محصول رو درو کنیم. در بعد. زنده باشید.
0: پرسیدن که آیا اینکه مخاطر قرآن این که مخاطب قرآن محلی است این نظریه که قرآن محصول وحی و نه و یا این که قرآن تجربه نبوی است و تغییر
1: نمیکنه. نمی چه؟ تغییر می‌کنه. باشه. منتها مسئله‌ای که هستش این است که ببینید این اینو من خدمت شما باید بگم و دوباره این بحثی است که تو جلسه پنجم تو جلسه چهارم صحبت, صحبت خواهم کرد. ببینید اصل این قضیه که ببینید قرآن آیا تجربه نبوی است. آیا رویای نبویست؟ آیا کلام محمد است؟ آیا ببین چیزی که هستش اولین بار کسی که این بحث رو کرد فضل الرحمن بود فضل الرحمن پاکستانی حداقل در بین اصلاح معاصرین ما فضل الرحمن بود میتونید حرف های شریف به این رو از آثار نعبی و دیگران ببینید ولی نه به این سراحه فضل الرحمن اولین کسی بود که اومد اینو مطرح کرد اینگونه مطرح کرد گفتش که گفت که قرآن دو جنبه دارد. یک جنبه به شدت الهی است چون که از اون بالا اون گفت بالا از اون بالا در حال آمده. یک جنبه به شدت انسانی است چون ریسیورش گیرندهش یک انسانه ولی انسان با فضلی است ولی یک انسان و آن کلامی که شما در قرآن دارید میبینید حاصل این دو برخورده برخورد اون حقیقت با این فهم انسان حالا این که حالا بعد بیایم ببینیم خب حالا این آیا کودهایی هایی بوده که به پیانبر منتقل میشده آیا صداهای ابسترکت به نظر میاد فضل اشاره اشارات بیایی مثلا بگیم که آیا بحث دکتر سروش مثلا رویه های نبری بوده تجربه نبری بوده حقیقتش رو من به عنوان علاقه به قرآن چندان هنوز احساس نکردم نیاز دارم که این رو دقیقا بفهمم چگونه است برای من کفایت میکنه که بدانم که آیات کلمات قرآن محصول یک تعامل دوگان است آن امر متعالی و انسانی که اینها رو گرف خواین کرد بله در یک کلام بخوام پاسخ بدم به هر حال تایید اون هست بلی.
0: درخواست داشتم که لطفا مخصوص این تفسیر از مسئولیت مسئولات تکالیف دینی می صحبت کنن که واجب است یا خیر که حالا اگر بعداً مطرح بشه ممنون میشم در
1: تکالیف عبادی دینی برای کسی که اسلام را به عنوان راه معنوی خویش بگیرد برایو ضروری میشه درست مثل این که شما میرید عضو یه میشید میشید عضو این کلاپ که بشید بله عضو این کلوب که بشید حال به حال اون کلوب عمل میکنید که به نتیجه برسید ارس کردم خدمتون که اصل اینکه ما بیا میگیم کل شریعت برای زمانهای آینده و ملل مختلف هم هست خود این مبنای اجتهاد ارز کردم من نمیگم این اجتهاد درست یا غلط الان خدمتون عرض میکنم که تکالیف عبادی برای کسانی که بخوان عضو این کلوب باشن، مثل بندوی جنوالی، کماکان هست. اما عقاب عمل نکردن به اون تکالیف عبادی مانند عقاب اون زمان سیاه و سفید زمان پیامبر نخواهد بود. اون زمان تارک و یا هر کسی میرفت رفت دوز کافر. الان لزومن این گونه نخواهد. ها کالیف غیر عبادی را مثل معاملات و اینها خب این بحث دیگریست همونج که میدونید بحث زیادیست که آیا باید شریعت ایستا باشد یا پویا که اون یه بحثی که
0: اگر صحبت های دکتر جای جایی منعکس می دقت کافی رو به خرج بدن حالا آیا دکتران مطلبی توی کانالشون گذاشتن در این خصوص خیلی با جزئیات که توضیح دادن که کدوم قسمت ها که کاست یا تفسیرش از 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 ایشون ناوه جا بوده اگر مطلبی هست بفرمایید اگر نه که بحث امشب رو تا
1: میکنم من اولا از تحمل حضرت و تشکر میکنم از تحمل مخاطبین محترم هم تشکر میکنم بزخواهید میکنم که طول کشید ولی این در حد مقدور تلاش من بود به پاسخ به پرسش اول و انشاءالله از دو جلسه بعدی شروع جلسه بعد و جلسه بعدی به بحث شیرین کست انگاری یا انصار انگاری در قرآن خواهیم پرداخت من خواهشم از جوانترهای جمعمون این است که اکنون و در این لحظه به دنبال این نباشن که تصمیم بگیرن خب من این را میپذیرم یا نمیپذیرم آره ببین این زمان گذشته که ما مثلا یه افتبایی رو میشنیدیم بعد تصمیم گرفتیم بپذیریم یا نپذیریم اینقدر الان تولید فکر زیاده اینقدر تولید فکر زیاده که وقت یه وقت پذیرفتن یا نپذیرفتن نیست گاهی وقتا خوبه که یک چیز یک روایت متفاوت رو هم هم داشته باشیم، در کنار روایتی که خودمون داریم شاید یه زمانی به این برسیم که نه این روایت به درد کار من نمیخوره کنارش نارش میذاریم شاید هم برسیم که آره شاید بخشی از این روایت به درد من میکنیم استفاده میکنیم در بند این که قبول کنم یا قبول نکنم یا به خاطر همین هم هست که من هم اصلا هدفم قانع کردن کسی نیست من اگر به من گفته بشه که ببین حرفی که زدی واضح بود روشن بود برای من کفایت میکنه ولو اینکه دنبالش بگن که واضح بود روشن بود اما مزخرف بود برای من کفایت کنه خیلی موجود
0: من که شفتان خیلی استفاده کردم ممنون شما دوستان جلسه بعدمون انشاءالله هفته آینده همین زمان خواهد بود که از طریق سایت صدانت اطلاع هم خواهد شد.